0: Ja, in een tijd waarin we ons steeds vaker afvragen waar we vandaan komen... wat onze traditie is, wat is namaak en wat is nog authentiek... eigenlijk steeds weer op zoek zijn naar een antwoord op de vraag wie we zijn... maar ook wie we kunnen zijn, sluit de voorstelling... de laatste dichters van theatergroep Urban Myth naadloos aan... op het huidige maatschappelijke debat. Ja, de titel refereert naar de burgerrechtenbeweging uit de jaren 60 in Amerika... waarin drie Afro-Amerikanen ten strijde trokken met de kunst als een wapen. Ja, vandaag ga ik in gesprek met Kees Geel, acteur die speelde in talloze filmseries. ...en televisieprogramma's. Maar nu is hij dus te zien op het toneel. Ja, in de voorstelling De Laatste Dichters. Welkom Kees, leuk dat je er bent.
1: Graag gedaan, het leuk.
0: Ja, want je zit natuurlijk midden in de try-out periode... ...een beetje aan het kijken wat werkt en wat niet werkt. Ja. Je hebt al een hele, um, heel proces van ja, repetities en jezelf inlezen al... Uh, ...dat heb je al achter de rug. Ja,
1: dat is heel mild uitgedrukt, ja.
0: Ja, nou, daar, we gaan daarin uh, duiken, want hoe ben je daaraan begonnen? Want ik neem aan dat je ook wat voorwerk moet doen om te weten... ...om die tijd je ook een beetje eigen te maken.
1: Ja, nou ja, ik heb het grote voordeel dat ik inmiddels uh, 55 ben, dus ik uh, ben wel enigszins bekend met dat tijdsgevricht. Ik was ook bekend met de Last Poets en ik wist ook wel wat, uh, waar ze voor stonden. En, uh, dus ik vond het wel heel interessant om, om, om die mannen, die toch een beetje ondergesneeuwd worden in de geschiedenis, uh, om daar een, uh, een licht op te laten schijnen. Dus, en ik had een gesprek met uh, de regisseur, Jürgen van Vong. En die, uh, die en die stond er heel open in. En er was ook nog geen rolverdeling, er was ook... Uh, hij was er heel erg mee bezig en hij zou het heel erg leuk vinden als ik uh, daarmee zou doen. En uh, die intentie uh, van hem en uh, het idee om daar een stuk over te maken sprak me heel erg aan. Dus daar ben ik uh, um, voor een gedeelte blind in gestapt, maar wel met heel veel vertrouwen.
0: Waar haalde je dat vertrouwen uit eigenlijk?
1: Uit uh, uh, de openheid van Jurgen, de, de, de oprechtheid en... Uh, de interesse en, en vooral ook dat hij iets wil vertellen over die mannen in plaats van uh, dat je ze van akiet af aan in een, in een hoekje stopt of gaat verheerlijken of dat je er zo'n enorm verhaal van gaat maken dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Nee, ik, ik had echt het idee dat hij uh, heel goed wist waar hij mee bezig was en dat is uh, godzijdank uitgekomen.
0: Ja, want wat, wat was het verhaal wat je zelf in je hoofd had van deze mannen?
1: Uh, het zijn mannen die uh, uh, natuurlijk allemaal zijn opgegroeid in uh, hele slechte buurten uh, in de geschiedenis en uh, in Amerika. En uh, die zich uh, daar uh, omhoog hebben geworsteld door middel van uh, het woord. Hun intellect en maar ook uh, een net zo grote passie en uh, uh, emotie, woede, noem het maar op. Uh, dat, uh, dat ging hand in hand. En, uh, dat, dat vind ik heel erg spannend en daar ja, voel ik me ook uh, heel erg aan verwant.
0: En dat had je eigenlijk al voordat je aan dit project begon?
1: Uh, nou, ik, ik, ik was bekend met uh, The Last Poets. Ik wist wie ze waren, wat, 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 wat ze hebben gedaan. Maar ik was natuurlijk niet zo bekend met uh, wat, er, wat er allemaal omheen speelde en hun geschiedenis. Ja. Dus als je dat gaat lezen en je leest dat boek van Christine Otten,
0: ja, waar het op is gebaseerd, ja, dit stukje. Ja,
1: zeker. Die, 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 hele, uh, die hele jeugd van die jongens, daar voel ik me heel erg mee verwant. En anders wel uh, mijn familie. Dus dat, is, dat, dat gaf wel een band. En die, die woede en die, die ambitie en die gedrevenheid... Uh, is voor mij uh, dicht op de huid.
0: Ja, het raakte je dus wel degelijk, ook persoonlijk... toen je dat werk aan het lezen was. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Het is, ja. Kijk, voor, voor Jurgen en, 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 en Zwarte mensen is natuurlijk... Uh, die, die, uh, die segregatie en die discriminatie... Maar, voor mij is het de discriminatie van, van armoede en uh, uh, dat je wordt uh, genegeerd of uh, gebagatalyseerd... omdat je uit een bepaalde wijk komt of uh, je verdient geen geld. En, uh, dus je, je hoort er niet bij, je hebt geen recht van spreken. Dat, uh, dat zijn dingen die voor iedereen wel herkenbaar zijn, denk ik.
0: Ja, en dan is de kunst daarin ook een middel om jezelf um, te profileren, om jezelf te laten zien. Was dat voor jou ook zo? Heeft de kunst jou ook geholpen om, om jezelf meer te kunnen uiten of jezelf te nou, laten zien? Ja, ik wel
1: natuurlijk. Ik bedoel, de reden waarom je acteur wordt is omdat je een soort drijf hebt om iets te, te willen vertellen. Uh, los van een enorme ijdelheid van, van deze en gene. Maar uh, het is natuurlijk wel een ideaal middel. Ik, ik zeg altijd, voor mij is het een betaalde hobby, omdat <coughs> ik kan alles wat ik interessant vind, uh, daar kan ik induiken... En daar uh, word ik nog uh, voor beloond ook. En mensen vinden dat mooi of niet mooi. Maar ze is is, zien het in ieder geval als iets dat ertoe doet. En dan, dat, dat is al stap één. Maar ja, er zijn heel veel dingen waar ik, me, waar ik met heel veel dankbaarheid op terugkijk... dat ik dat heb kunnen doen en heb mogen doen. Ja, ik vind dit vak echt een, een cadeau.
0: En dat is natuurlijk waarschijnlijk waar we nu uh, naar kijken... dat de kunst ook wordt ingezet om een doel te bereiken. Ja. En dat doel is hierbij misschien ook wel duidelijk, iets duidelijker in, in die tijd... Maar denk je dat we daar nog Achteraf steeds. Achteraf is alles duidelijker, hè? Ja, dat is zeker zo. En misschien ook wel jammer dat we daar misschien niet vaker naar kijken, naar, naar die tijd. Want in deze tijd kunnen we het ook gebruiken, denk ik.
1: Ja, dat, dat lijkt me wel. Ja, er bestaat natuurlijk heel veel onzekerheid. Maar dat heeft natuurlijk te maken met dat wij uh, het idee hebben losgelaten. dat wij vooral cerebraal zijn en vooral individuen zijn. Hè, dat komt natuurlijk vanaf de jaren zestig, vanaf de hippies. Het gaat alleen maar om jou. En de zin van het leven bij jezelf. Dat is natuurlijk een uh, heel aardig uitgangspunt. Maar in de basis zijn wij natuurlijk groepsdieren. Dus op het moment dat jij je alleen maar individueel ontwikkelt, dan, ga je, dan, ga je je toch, dan wil je toch gewaardeerd worden of je mist het groepsgebeuren. Ik bedoel, het, is, het is geen verrassing dat sinds de ontkerkelijking het voetbal heel populair is geworden of concerten zijn heel populair geworden. Alles als een feest moet massaal zijn. Als er, niet, als er geen duizenden, vijfduizend mensen zijn op een feest, is het geen feest.
0: Maar het is ook natuurlijk een houvast. Als jij weet, mijn groep doet dat. Als we geen geloof meer hebben, moeten juist, we iets anders hebben. Juist,
1: dus dan moet er moet een substituut komen. Moet ja. Er een vervanging komen. Nou, dat is wat ik bedoel. Maar tegelijkertijd wordt dat ontkend door te zeggen... Nee, maar het gaat om ons. Het gaat om mij. Nou ja, ik denk dat de waarheid natuurlijk altijd in het midden ligt. Je bent een groepsmens en je, 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 je kan en mag hopen dat je jezelf ontwikkelt. Maar je moet wel weten uh, dat als jij je identiteit aan een groep ontleent... Dan heb je dus al een bepaalde voorkeur. En die bepaalde voorkeur komt er ergens vandaan. En dan wordt het interessant, waar komt jouw voorkeur vandaan? En ja, dan moeten mensen ook wel eerlijk zijn. En niet alleen maar denken van. Dat, 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 oh ja, ik wil graag dat, dus daarom is het. Nee, dat soort dingen, als je iets van psychologie weet... dat uh, ligt vaak iets, uh, iets, iets dichter bij je dan je misschien zelf durft toe te geven.
0: Ja, maar makkelijk is anders. Als jij natuurlijk moet, jij jezelf eraan weet. moet gaan, waar, waar komt mijn voorkeur vandaan? Dat kost moeite ja, en uh, dat en, uh, is een tijd.
1: Je moet ook uh, dingen gaan toegeven die je misschien helemaal niet uh, leuk vindt om te horen of om te weten. En, uh, maar kijk, het idee, het is net als met geweld. Ja, iedereen, kijk, als we het over Yin ja. en Yang hebben hebben we het altijd over balans en vrede en dat. Maar dan denk ik, ja, maar bij, bij ieder dier, bij ieder mens is geweld noodzakelijk. Ja, want anders zaten we hier niet, dan waren we gewoon uitgestorven geweest. Dus geweld is een wezenlijk ding. Agressie is een wezenlijk ding van mensen. Maar wordt, waarom wordt het dan net gedaan alsof dat geen deel uitmaakt van yin en yang? Het gaat erom dat je die agressie onder controle hebt. Dat dat en een uitingsvorm daarvoor vindt. Juist. Is, en in dit stuk is ontkennen. dat natuurlijk dan... Je kunt het niet ontkennen, je kunt het niet wegstoppen, want dan kom je in de grootste problemen. En dat geldt ook voor liefde, het gemis aan liefde, uh, het verlangen naar liefde. En, ja, en, daarom, da en daarom is dit ook, de, de, die sublimatie van hun agressie in die gedichten. Ja, dat is op zich vrij bijzonder, natuurlijk.
0: Ja, we zien eigenlijk die worsteling en die krijgt een vorm in de kunst, in de, de, de kunst van het woord, muziek. Ja. En jullie zijn daar ook dan een soort voorvechter om dat op deze manier te presenteren, of in ieder geval te zorgen dat. Ja, de mensen die gaan kijken misschien dus door die muziek... of door jullie stuk ook gaan nadenken precies over wat je nu hebt, hebt gezegd. Ja. Heb je een idee hoe jullie dat gaan doen of hoe jullie dat aan het doen zijn...
1: Dat mag ik wel hopen, want anders heb ik daar zes weken van Jan Lul in die uh, Nou, maar om dat zo te
0: benoemen is dat natuurlijk wel moeilijk. Heb je een idee waarin de kleine dingen die jullie toepassen, misschien methodes of bepaalde. Nou ja, wat, wat
1: natuurlijk uh, essentieel is, ja, maar ja, ik denk het wel misschien wel aan de basis staat van deze voorstelling, is. Uh, kijk, je maakt een stuk over de Les Poets. Nou ja, dat, dat heeft een bepaalde. Uh, de Les Poets hebben een geschiedenis, en die staan ook in een geschiedenis. Maar dat is natuurlijk. Het is ook in Amerika, dus het zijn allemaal dingen. De tijd is verstreken. Uh, het is Amerika, dus in principe staat het ver van je weg. Dus in, dan moet je gaan nadenken, wat betekent het voor jezelf? Nou, en dat, dat is een wezenlijk onderdeel geweest van het maakproces. En uiteindelijk is dat ook in de voorstelling gekomen. Dus wat denk jij zelf, hoe verhoud jij je met die teksten? Hoe verhoud jij je met wat die teksten nu in de maatschappij uh, betekenen? En daarom stappen we ook af en toe uit de rol... En zeggen we op persoonlijke titel natuurlijk wel uh, hè, in het kader uh, met een warme deken van de voorstelling om je heen. Maar je zegt wel heel eerlijk uh, wat je vindt en wat je voelt. En, uh, en dat, dat maakt het ook persoonlijk. En, dat, en dat, dat, ik heb de indruk uh, dat in de try-out dat het we dat, uh, dat dat ook wel binnenkomt bij mensen.
0: Dus dat persoonlijke zorgt ervoor dat mensen wakker worden eigenlijk?
1: Nou ja, wakker worden, wakker worden is ook zo'n ding. Book is inmiddels ook een, een term. Kijk maar nou uit wat je zegt, voor je het weet zit je in de problemen. Nee, maar het, het, wakker worden vind ik, uh, maar wel een soort, uh, nou dat mensen daar uh, opmerkzaam op zijn en dat ze, dat ze daar kennis van nemen. En je hoopt natuurlijk met alles dat mensen daar iets mee gaan doen, maar dat, dat heb jij niet in de hand. Het enige wat jij kan doen is het mensen aanreiken.
0: Ja, en een beetje de, het publiek verleiden daarin misschien.
1: Verleiden of door een strot duwen, dat is, uh, dat is de keuze.
0: Eerst verleiden, denk ik. Een beetje zacht maken en dan kijken wat, wat er mogelijk is.
1: Ik ga graag met je mee.
0: Maar als je daar zo staat, je zegt we uh, maken het persoonlijk... dan lijkt het ook wel dat je het als acteur of als persoon zelf op het toneel ook persoonlijk moet maken. Heb je momenten gehad dat, dat, um, dat je het gevoel had dat het misschien iets te dichtbij komt? Of hoe doseer je dat?
1: Mm, hoe doseer je dat? Dat is een heel goede vraag. Ik denk uh, de vorm waarin we het nu doen... Uh, ont ja, je ontkomt er niet aan om het uh, 100% te doen. Dus je, je moet het gewoon echt met 100% doen. Want anders wordt het gebakken lucht. Dan, is het, dan zijn het woordjes. En die woordjes betekenen niks. Je moet echt staan voor wat je voelt en denkt. Doe je dat niet, dan blijft er niks van over. En dat, dat is wat er mooi aan is. Dat is het is uh, acteren zonder vangnet. En daar hou ik van. wie staat er of wie staat er niet.
0: Maar dan kunnen er ook dingen fout gaan. Een nou, fout is natuurlijk ja. moeilijk. Maar dat je even valt. Ja. Heb je dat gehad in het... Uh proces van repeteren?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Dat, hoort, dat hoort ook bij repeteren. Dat je, dat je jezelf op een hele vlak zet. Uh, repeteren betekent en dat je heel veel dingen slecht en lelijk doet en dat je de mooie dingen eruit pikt. En dat, ja, dat, dat vereist een soort uh, kwetsbaarheid en, en, en een vertrouwen in de mensen met wie je werkt, zodat je je niet voor lul voelt staan, maar dat je gewoon iets durft te laten zien van jezelf wat niet mooi is, wat lelijk is. Ja. En, en dat je daar niet op wordt veroordeeld... maar juist om gewaardeerd dat je dat durft te laten zien. Nou, dat is in ieder geval bij deze groep uh, zeker aan de hand geweest.
0: Ja, wend dat? Dat je zelf zo kwetsbaar opstellen... en ja, weer die, die ruimte instappen waar dingen fout kunnen gaan... en waar je eigenlijk ook dingen fout moet doen?
1: Nou, als je daar niet tegen kunt... dan zit je in het verkeerde vak, vrees ik. Maar je ja, kunt o, er wel tegen of, kunnen, of je, maar het... moet, of je moet natuurlijk in een categorie... Uh, of in een segment van het vakwerk... waarin je alleen maar gewaardeerd wordt om je om je leuke en mooie en sympathieke en geestige kanten... dat kan ook. Daar heb ik ook wel gewerkt. Vind ik ook heel leuk. En dit is ook heel leuk. Yin en yang, in.
0: Ja, dus je moet jezelf blijven uitdagen. En dit is de, een van de grootste uitdagingen, Als je jezelf niet blijft ik uitdagen,
1: ik, ja. sta je stil. En uh, dat, uh, dat wil ik niet.
0: Nee, die beweging is heel belangrijk... Hoe zorg je ervoor dat je zelf in beweging blijft um, als acteur, dus als artiest? Dat je jezelf blijft uitdagen? Want het is wel iets... Soms is het moeilijk om, jezelf, om, om die ruimte te creëren voor jezelf, dat het dus eng wordt.
1: Het is ook niet vanzelfsprekend. Het gaat ook niet om dat het eng wordt. Maar wel dat je, dat je, dat je, dat je, dat je stapjes blijft maken en dat je nieuwe dingen leert. Van jezelf en uh, over jezelf en over je vak. en uh, Hoe je daarmee omgaat. Nou, ik zit, ja, ik, ja, ik, ja, ik, ik zit in de gelukkige omstandigheid dat het... Uh, dat het telkens op mijn pad komt en dat ik daaruit kan kiezen. En dat is niet iedereen gegeven. Dus het, het is zeker geen uh, praatje voor de vaart. Het is, het, ik, uh, ik heb geluk daarin, in mijn werk.
0: Ja, en wat voor geluk haal je uit deze voorstelling? Zijn er bepaalde dingen die je nu meeneemt? Je moet natuurlijk beginnen nog met de echte voorstelling. Je hebt de try-outs gehad. Maar heb je nu al dingen die je hebt geleerd dat je denkt... God, dit is zo waardevol, dit neem ik mee? Ja, nee, maar
1: goed, de mensen die ik, uh, met wie ik werk... Ik, ik leer daar heel veel van over... Hoe dat echt leeft en hoe dat echt ervaren wordt uh, in, uh, in, 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 in het zwarte kring. Weet je? Dat, uh, dat, dat, dat zijn af en toe ook eye-openers. En uh, op een positieve en op een negatieve manier.
0: Kan je er een noemen wat voor jou echt een eye-opener is geweest?
1: Uh, nou, de manier waar we hebben een stagiaire Uraya uh, Uriah Havertong, die op een gegeven moment het, uh, het heel erg moeilijk vond. En uh, die, 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 die zei dat ook. En, uh, en dat was voor mij ook, uh, ook een eye-opener. En tegelijkertijd. ...gebeurde dat in zo'n sfeer dat de regisseur meteen zei van schrijf dat op. En dat is in de voorstelling gekomen.
0: Wat vond zij moeilijk?
1: Uh, de manier waarop er met de materie werd omgegaan en hoe hij zich daarmee moest verhouden. Het is natuurlijk een jonge jongen die nog op school zit. En dan moet je spelen en dan moet je je kwetsbaar opstellen. Dat ja, voor zo'n jongen komt er ook heel veel op je af natuurlijk. Hè. Dat moet je niet onderschatten. Maar het mooie vind ik dat op een, dat, dat op een organische manier uh, geïntegreerd is in de voorstelling zodat, maar ook dat iedereen in zijn waarde blijft. En het was een emotionele uitbarsting, maar die, die was op dat moment zo waardevol... en zo betekenisvol, dat het eigenlijk een, uh, een scharnierpunt in de voorstelling is geworden.
0: En was dat meteen duidelijk of moest daar overgepraat worden? Nee, dat,
1: dat, dat was pas na het was in, de derde week van de repetitie of zo. Dus ja, en ja dat, dat geeft ook aan wat voor repetitieproces het is geworden. Wij gingen eigenlijk een stuk maken, een script maken... En toen uh, kwam die, uh, die uitbarsting van Uriah en toen, toen werd het ineens veel persoonlijker. Uh, werd dat een soort uh, toevoeging aan het stuk, die het veel persoonlijker heeft gemaakt en ook concreter in de zin van wat het voor mensen nu kan betekenen.
0: Ja. Kan je het je zo voorstellen dat je zoiets zou overkomen, dat je zelf zo zou reageren op een situatie?
1: Jawel hoor, dat heb ik ook wel gedaan. Het is mij helemaal niet vreemd, daarom vond ik het ook... Uh, kon ik dat heel goed begrijpen, vond ik het ook terecht en uh, was ik des te blijer met de reactie van de regisseur.
0: Want hij is wel iemand die daar heel erg op, op, um, op waakt, zeg maar, dat als er dingen gebeuren die uitgesproken moeten worden... of een plek verdienen in de voorstelling, dat die die krijgen.
1: Nou, dit is de eerste keer dat ik met hem werk, maar het repetitieproces wat ik met hem heb meegemaakt... is dat hij, dat hij wel een grote openheid betracht... En, Kijk, voor hem was het natuurlijk ook niet gemakkelijk. Je moet, je niet, onderschatten, of je moet niet onderschatten dat hij natuurlijk ook artistiek leider is van een, van, een, van, een, van een jonge groep. En hij is natuurlijk ook in concurrentie met allerlei andere theatergroepen over, over subsidie en noem het allemaal maar op. Kijk, hij stelt zich ook heel erg kwetsbaar op in die zin. Want ja, misschien vinden de, de, de mensen dat wel helemaal niet leuk en is het geen succes. Kijk, je kunt ook lekker Celia maken of weet je, een leuk sympathiek muzikaal programma met een boodschap. Maar die boodschap wordt dan verpakt in een, in een, in een, in een, in een gebakje of zo.
0: In ja, een lekker handzaam, ja, ja. en,
1: en dit, uh, dit is meer een uh, zoute stick die je midden in je gezicht gedrukt krijgt.
0: Misschien ook wel een uitwerking heeft, wat als je de zaal uitloopt, en dat heeft een lange uitwerking verliefd. Ja,
1: dat denk ik wel, ja. En dus, uh, maar ja, dat, dat vergt van hem ook uh, een, een beslissing die niet altijd even makkelijk is. En uh, daarom heb ik daar veel respect voor.
0: Ja, ja, het stuk heet De Laatste Dichters, The Last Poets. Het was ook een beetje uit die tijd het gevoel van... nou ja, we moeten nu... we zijn de laatste dichters nog. We moeten ons weren tegen de wapens die eraan komen. Heb je dat soms, dat gevoel?
1: Nou, ik vraag... Ik vraag kijk, een wij, wijk... Onze recente geschiedenis is natuurlijk recente geschiedenis... uit de jaren 60 en 70... waarin er heel veel ruimte was voor kunst. En heel veel kunst werd gemaakt met heel veel subsidie. En die worden uh, natuurlijk... Uh, stelselmatig teruggebracht. Terug, uh, dus dat idee kun je wel hebben. Maar als je dan... Maar ja, als je, als je 100 jaar terugdenkt, dan werd er nog veel minder gemaakt. He, je moet niet vergeten dat mensen als Rembrandt, uh, wat natuurlijk een bekende kunstenaar is, en Van Gogh, dat zijn natuurlijk de, de, de vaandeldragers. Ik zal er gewoon een paar mensen vergeten. Maar dat waren ook mensen die gewoon in opdracht werkten. He, de, de grote Italiaanse kunstenaars werkten ook in opdracht. Dus het is niet zo dat kunst altijd zo hoog in het vaandel stond bij het grote publiek. Als men misschien denkt. Ik denk zelfs in tegendeel. Een soort golfbeweging? Nou ja, golfbeweging. Ik denk dat het pas sinds de jaren 60, 70 is dat daar zoveel geld aan werd besteed. En dat wij dat nu ineens raar vinden. Maar noem mij de gesubsidieerde, gesubsidieerde gezelschappen van de jaren 50. Ik ken ze niet.
0: Nee, maar het is natuurlijk als we kijken naar de geldstromen. en als je ziet dat er weinig geld naar cultuur gaat. Dan zegt dat wel iets van hoe wij over cultuur denken.
1: Zeker, zeker. Ik bedoel, ik weet uit eigen ervaring dat. Uh, dat hoe je, nou, als acteur weet ik dat uh, in Nederland, weet je, als je in, in, in een schouwburg komt, dan zijn de schouwburgen, uh, ja, dan is er gewoon helemaal niemand. Dan moet je een euro in een, in een apparaat stoppen. Dan moet je maar hopen dat je drinkbare koffie krijgt of zo. Terwijl als je eventjes over de grens staat, België, Duitsland, Engeland, dan word je als acteur word je, word je daar met alle kaars ontvangen. Dat is een andere cultuur, dat is een andere traditie. En uh, ja, het is maar de vraag of we dat uh, überhaupt ooit van de grond krijgen hier in Nederland.
0: Maar als kunst blij een, een middel blijkt te zijn om, uh, om iets te bereiken, om de maatschappij beter te maken... en je te weren ook tegen de agressie en de, ma en de maatschappij... als dat, dat idee ergens een beetje um, tot bloei komt, ja, dan heb je al wel heel veel gewonnen natuurlijk.
1: Tuurlijk, en dat, dat is altijd de moeite waard. En uh, kijk... Uh, Dingen als architectuur dragen daaraan bij en natuurlijk kunst draagt daaraan bij, maar het vraagt natuurlijk meer dan alleen maar uh, kunst maken. Het vraagt een veel bredere uh, inspanning dan alleen maar een toneelstuk maken, want daar kunnen in principe veel minder mensen heen dan uh, één aflevering van uh, De Wereld Draait Door of zo. En dat, dat blijft natuurlijk de, de rare verhouding. En je moet ook voor waken dat je niet alleen maar voor je eigen parochie preekt, weet je, dat vind ik ook heel goed aan de uh, Last Poets dat ze niet alleen maar, waren, dat ze alleen, maar, alleen maar te klagen over anderen, maar ook hand in eigen boezem staken. En, uh, want dat is belangrijk, je moet wel geloofwaardig blijven, je moet niet alleen maar lopen zeuren en klagen over andere mensen, je moet zelf ook stappen maken. Dus het, Aan de ene kant vraagt het uh, uh, energie en uh, attack van jezelf en het vraagt ook uh, dat je zelf als je iets wil vertellen aan iemand, dan moet je je ook kunnen verplaatsen in het gevoel en de wereld van iemand, dat je niet uh, alleen maar zegt van ja, zo zit het, want ik vind dat. En als je dat niet snapt, dan ben je gewoon uh, een barbaar. Dat is uh, iets te kort door de bocht.
0: Maar als ik het zo hoor, hebben jullie dat wel degelijk gedaan met de laatste dichters. Jullie zijn, doen uh, best. Jullie geven een heel breed scala aan allerlei kunstvormen. Waar de toeschouwer um, ja, zelf een keuze kan maken. En in ieder geval ook misschien daardoor in beweging kan komen om uh, anders over dingen na te gaan denken. En ook wel de kunsten meer te gaan waarderen. Um, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. En heel dan. veel uh, plezier wensen met deze voorstellingen.
1: Ik uh, heb er veel vertrouwen in. Ik ook. Dankjewel.